0: Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola, bienvenidos otra vez a Las Catrinas Podcast. Yo soy Lupita y me encuentran en Instagram como Los Libros de Lupita.
1: Y yo soy Lina y me encuentran como Trensalor92.
0: Después de nuestro rant como de dos o tres horas de que estuvimos platicando acerca de este regreso a clases súper ultra mega improvisado que hablamos acerca de, todo cómo, mal. <ríe> de cómo está todo mal pero pues X, a quién le importa lo que, lo que pensemos todos aquellos que, que no tenemos poder para decidir decidimos nosotros, que sí tenemos poder de decisión en este podcast decidimos traer un episodio pues de esos que ya hacía rato que no les traíamos
1: Si sí, yo digo que ya tocaba, lo que estaba, otro asesino serial Y por eso elegimos hoy a Dennis Des Nielsen Un asesino escocés que aterrorizó Londres a finales de la década de los 70 y principios de los 80 Nielsen nació el 23 de noviembre de 1945 en Fraserburgh, Escocia y como ya hemos aprendido en varios casos aquí en el Poncas, la infancia de Dez pues no fue la más feliz. Tampoco fue desastrosa, como pues les hemos platicado en algunos episodios. Sí fue lo suficientemente eh, pues peculiar, vamos a decir, como pues no sé, ver los cadáveres de dos personas, una de un hombre en un río o el de su abuelo. Esos hechos de su infancia lo marcarían hasta su adultez. Además de que sus padres se separaron cuando era niño, Des nunca tuvo la estabilidad familiar que pues cualquier niño pequeño necesita en sus años más tiernos. Al separarse sus padres, su madre y sus hermanos se fueron a vivir con el abuelo materno quien los acogió.
0: Ahorita que estás mencionando eso de lo, del cadáver, bueno, la muerte de su abuelo, no sé, se me hizo bien triste esta, de, esta declaración que hizo de si mi abuelo me llevaba a todas partes Y están diciendo que se fue a un lugar mejor ¿Por qué no me llevó con él? O sea, se sí. me hizo súper triste Y creo que eso refleja en gran medida Por lo que él atravesó durante su infancia Y su adolescencia No sé, o sea y Es
1: lo que te digo, pues a veces no se necesita un, Algo tan, digamos eh, Desastroso para nosotros En el aspecto de que, no sé no lo violaron a lo mejor, o no lo golpeaban, o no, este, no sé, algo que a lo mejor nosotros podemos decir, no, es que eso está más feo que lo otro, pero si para él, o sea, si su abuelo era muy importante para él y le tocó como que presenciar eso, o sea, es algo que te va a marcar, pues... Por eso a mí me molesta mucho Que a veces demeritan como que ¿Así te pasó eso? Pues hay otras personas que le han Pasado cosas peores, o Uy, a mí sí. me pasó esto y esto y lo otro O sea, el eso... de Invalidar
0: Ajá, ese invalidar de Cómo te sientes tú, pues, oye O sea, su, tú solamente tienes tu experiencia Personal y si te sientes mal por eso Es perfectamente válido No el hecho de que otra Así persona es. se sienta mal Quiere decir de que, ah bueno, es que a otra persona Le pasó algo peor, yo ya no me puedo sentir mal Pues no
1: su madre se volvió a casar y tuvo cuatro hijos más, dejando a Nielsen como un niño retraído y solitario. A pesar de negar sus preferencias sexuales, Tess afirmó no haber tenido encuentros sexuales cuando era adolescente y a los 16 años se enlistó en el ejército donde se convirtió en cocinero. Al dejar el ejército, en el 72 se formó como policía, donde descubrió una fascinación por las visitas a la morgue y los cadáveres sometidos a autopsias desde ahí pues ya vemos un, una fijación ¿no? a los cadáveres que obviamente fue algo que lo marcó desde pequeño
0: creo yo que es bastante impresionante ver ver un sí, cuerpo o sea, y más siendo consciente de eso o sea, de lo que representa la muerte tanto los cambios anatómicos, fisiológicos como la percepción espiritual que tú puedas tener acerca de ese evento
1: así es a pesar de las evidentes ventajas que el trabajo policial le brindaba para desarrollar sus gustos, pues morbosos, renunció y pasó a ser un entrevistador de reclutamiento el primer registro oficial de con la policía fue el 73 cuando David Painter un joven a quien Nielsen había conocido a través de su trabajo, afirmó que Nielsen le había tomado fotografías mientras dormía Qué cosa tan creepy esta, Lupita bueno, a mí se me hace como que bien creepy así como el Edward lo hacía con la vela eh, pues, pero ahí no lo mirábamos tan mal, ¿verdad? Pues, ¿qué eh, te diré? Yo estaba
0: gritando en el estreno Cuando era una adolescente No puede ser No, pues, ahorita pues obviamente es creepy, así ve. como que No, no, ¿por qué la ves? Y así, pero en ese momento era de A la bestia la quiere tanto Que la ve dormir ah, Pero qué brosa no sé, era... era una adolescente que no sabía nada de la vida Pero ya aprendí de hecho, O ya medio aprendí
1: Ya te voy a balconear, Lupita Oh, no Me vale oh no, estamos viendo Crepúsculo otra vez. Y, o sea, obviamente, pues, o sea, a mí sí me gusta, la neta, y a Lupita también. Pero, o sea, eh, algo que hemos estado platicando mucho, cómo nos cambió la percepción de cómo, pues, obviamente, en, 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 pues, de adolescentes, era como que, ay, no, qué bonito, bla, 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 ¿no? Y ahorita, o sea, nos dimos cuenta que estamos viendo las películas, Estamos viendo la película y ranteando De que, güey qué tóxicos estos Vatos,
0: es de que si la Película, ajá, era de que La película dura dos horas, dos horas Quince acá y la veíamos en cuatro o cinco Horas porque la estamos pauseando Y tirando todo el veneno así como Que Don Cangrejo con la espuma de No, por qué
1: <ríe> Es que, pero Fíjate cómo, cómo cambia la percepción Pues, o sea, y ahorita muchas cosas como O sea, de cringe Pues de que no mames
0: pero ahí estamos Toma. viéndolas. Es, muy es sea como sea, ajá, sea como sea, es estar viendo como ese ese espejo retrovisor, así de que qué pensaba yo en ese momento, o sea, por qué yo deseaba tener este tipo de relación o que alguien me quisiera tanto que me asfixiara, o sea, no. Ajá. Ajá. Pues ahorita uno que ya está más grande es así como que no mames, ¿no? Pero pues en ese momento
1: <risa> era lo más chilo, ¿no? Pero pues es, es como uno va madurando y es bonito uh -huh. y está bien. Anywho. Y pues así como a mí se me hace muy creepy esto, pues David Painter también no lo consideró algo chilo y lo demandó. Y Nielsen fue interrogado sobre el incidente, pero pues posteriormente fue puesto en libertad sin pues ningún cargo. En 1975 comenzó a vivir con David Callishan en un apartamento con jardín situado en el 195 Melrose Avenue en el norte de Londres y pues, este, pues era todavía pues muy mal visto ¿no? que dos jóvenes hombres vivieran juntos y pues David eh, negó siempre que tuvieran alguna relación sexual no porque pues la gente habla. Esta este, convivencia duró dos años. Y cuando Kalishan se fue, la vida de Nielsen comenzó a, pues, tener ahí una espiral en des descenso hacia el alcohol y la soledad, que culminó con su primer asesinato 18 meses después. Por lo que a mí me hace pensar que, pues, a lo mejor sí tenían una pues una relación, ¿no? Porque cuando se separaron, pues, ahí este vato, pues, sí se vio afectado, ¿no?
0: aunque en Estados Unidos estaba todo este movimiento de la di diversidad de la orientación sexual y desmadre y medio en el resto del mundo todavía había mucho shame acerca de, de la homosexualidad uh -huh. entonces de hecho este es un asesino que cargó mucho tiempo con esta parte de sentirse como un outsider, sentirse apartado de lo que es lo que él consideraba o lo que el resto de la sociedad consideraba normal, entonces ese mismo sentimiento trascendió en el resto de capas que terminarían formando, pues, su vida.
1: Nilsi conoció a su primer víctima joven en un bar el 29 de diciembre de 1978 y, pues, lo invitó a su casa como pues, lo solía hacer, ¿no? A la mañana siguiente, apoderado por el deseo de que evitar que el joven se fuera, lo estranguló con una corbata antes de ahogarlo en un balde de agua. Llevó el cadáver a su baño para lavarlo. Luego lo volvió a colocar en su cama y en declaraciones posteriores les comentó que el observar el cadáver tendido en su cama pues lo encontraba hermoso al grado que intentó tener relaciones sexuales con el cuerpo y luego pasó la noche durmiendo junto a él finalmente escondió el cadáver debajo de las tablas de su piso durante siete meses antes de sacarlo y quemarlo pues todos los restos en el jardín de su casa.
0: Que esto era algo súper habitual en él, ¿no? O sea, que empezó a guardar todos los cadáveres, guardaba? ajá, debajo del piso. Y, y recuerdo así de que este vato en las cintas que grabó comenzó a decir así como que, no, pues si sí, a mí se me hacía más fácil ocultarlos debajo del piso, pero pues empezó a salir el olor, empezaron a salir los gusanos y pues qué podía hacer con ellos, quemar los cuerpos.
1: No sé, podrías no matar gente Ajá, a lo mejor, ¿verdad? Yo
0: sea, y así yo digo... los problemas <ríe> Pero... No sé, entre todo lo que estuvimos revisando de este caso Lo que yo percibo es que este vato sí tenía como una desconexión Terrible con lo que sí. es la, la realidad El vato, hasta cierto punto, tú lo escuchas en las entrevistas O lo escuchas en las mismas cintas que él grabó en su, bio, en su autobiografía Y piensas así como que, verga, este vato parece que piensa que estaba en una película o parece que piensa que estaba escribiendo ficción, o sea, porque incluso en sus propias palabras se nota una o sea, una falta de intimidad en, lo, en los hechos uh -huh. me, me pareció muy raro, o sea, con respecto a otros asesinos de los que ya hemos hablado en el podcast
1: está muy peculiar
0: este uh -huh.
1: Nielsen se encontró con su segunda víctima, el canadiense Kenneth Ockendon, en un bar el 3 de diciembre de 1979 Después de un día de turismo y bebida, ambos terminaron en el departamento de Nielsen. Des volvió a aplicar la misma, lo estranguló, limpió el cadáver como lo había hecho anteriormente y compartió la cama con él durante la noche. Tomó fotos y esta vez sí practicó necrofila con el cuerpo. Finalmente depositó el cadáver debajo de las tablas de su piso de madera y con frecuencia, pues sacaba el cuerpo del escondito y entablaba una conversación como si pues Kenneth todavía siguiera vivo.
0: ¿Sabes a qué me recordó? El de las momias. Sí, al Señor de las Momias, episodio 1 de la temporada 2, en serio, vayan a escucharlo. Todo lo que se ha estado mencionando acerca de Nielsen me sigue llevando de regreso a, o sea, a ese episodio. Esa fascinación podcast.
1: también por la muerte, ¿no? Que tenía...
0: Ajá. O sea, de que él también platicaba con estas muñecas de los que hacía con los cadáveres de las niñas y que decía, no, pues es que yo les ponía sus programas de televisión favoritos y ellas me escuchaban y bla bla bla, es como que... ¡No!
1: Sick fuck. Su tercera víctima fue alrededor de cinco meses después, Martin Dufay, un vagabundo de 16 años a quien invitó a pasar la noche el 13 de mayo de 1980. Al igual que su primera víctima, Nielsen lo estranguló y luego logó antes de llevarlo de regreso a la cama y posteriormente masturbarse con el cadáver. Dufay se mantuvo en un armario durante dos semanas antes de unirse a Kenneth debajo del suelo de la casa. Para el año 1981, Tess había matado a 12 hombres en su apartamento de los cuales solo 4 pudieron ser identificados. Nielsen afirmaba que cuando asesinaba entraba en un trance que se apoderaba de él, pero en ocasiones podía salirse de este pues estado y es cuando liberaba a algunas de sus víctimas. Otra de sus víctimas, Malcolm Barlow de 24 años, un huérfano con problemas de aprendizaje, también fue asesinado por estrangulamiento. Cuando Barlow fue asesinado, Nilsen se vio obligado a meterlo debajo del fregadero de la cocina, ya que rápidamente se estaba quedando sin espacio. Pues ya tenía media docena de cuerpos escondidos alrededor de su apartamento Y pues lo primero que se le viene a uno a la mente Lupita es ¿Y qué no olía mal por estar cuerpo en descomposición?
0: Yo creo que y, padecían pues, de, ¿sí? de de, de rinitis crónica así como yo Todos tapados Que no bueno nada Pero amigas y amigos, ya me estoy tratando. Entonces, para todos hey. los que se tiraban pedos cerca de mí, ya los voy a oler. <risa> y ya los voy a oh, poder rayos. denunciar públicamente. Así de, ¿por qué huele a.? <risa> ¿Por qué huele a caca? Aquí? Y yo, Espero un minuto. Siempre ha solido. A... <risa>
1: <risa> un momento. Entonces te digo, pues a mí, cuando estaba pues investigando esto, o sea. Estabas, estabas lleno de cadáveres, pues, o sea, como chingados, no iba a oler mal, pero pues, o sea, sí olía mal, por eso después se miraba obligado a rociar sus habitaciones dos veces en el día para, pues, deshacerse, pues, un poco del olor y de las moscas que, pues, ya estaban haciendo de los cuerpos.
0: Que es lo mismo que veíamos que, que pasaba en lo mismo del señor de las momias, El de la, que de las momias ajá, ajá. que trataba de aplicarles bálsamos, de preservarlas y así, pero seguía saliendo un, un aroma podredumbre. Y los mismos vecinos eran así como que, pues sí, olía raro, pero pensamos que guardaba basura y esto, como que uh -huh. please.
1: Caman. Y pues de hecho aquí también los vecinos se quejaron del olor. Pero Deslos convenció de que se debía a problemas pues, estructurales en el, el edificio no, Pues que el drenaje o las tuberías, que algo estaba mal Y es como que, ah, pues es que por eso huele mal
0: La vieja confiable de los asesinos seriales Siempre es de que, ah, es que se rompió una tubería Ah, es que algo se descompuso Ah, es que se me, me quedé sin luz y se descompuso la heladera o el congelador Y pues se está echando a perder la carne Ay, sorry, ¿no? Hay dispensen Ajá pues para deshacerse de los cadáveres, Nielsen lo que hacía era que se quitaba la ropa para no mancharse con la sangre o con los restos de sus víctimas y los desmembraba en el piso de piedra de la cocina. Para esto utilizaba uno de esos cuchillos enormes que tantas veces hemos visto tanto en películas como fotos o de los que ya les hemos hablado aquí. Y a veces también lo que hacía era que hervía los cráneos. Los cráneos de pues estas personas que asesinaba para quitarles la carne. También ahí colocaba los órganos y vísceras. Y posteriormente disponía de todos ellos en bolsas de plástico y pues los tiraba a la basura, ¿no? También lo que hizo fue que enterró ramas en el jardín y en el cobertizo y metió torsos en maletas hasta que pudo quemar todos estos restos en una hoguera ahí mismo en su jardín. De hecho, si se ponen a revisar entrevistas acerca de sus vecinos y así, y así se van a dar cuenta de que muchos dicen, pues sí, quemaba basura de forma regular. Era raro, pero ninguno nos quejamos. Según yo, el aroma a, así como que a carne quemada es muy característico. Se me hace raro que nadie haya dicho así como que. ja, qué raro. Esto a huele. Chingue, a, chingue. A, a. O sea, pues, a carnita asada. Exactamente. Que pues bueno, si alguno lo huele, probablemente piensen que están haciendo comida en algún lado. No lo sé, porque cuando yo llego a oler. Pues
1: no, no, no he olido carne, bueno, quiero yo pensar que no he olido carne más como para poder diferenciar a como que ah, me haces carne de quién
0: una sabe vaca y O estás sea, es que quién persona... sabe cómo huele. La neta, no lo sé. Pero cuando yo llego a oler carne, que yo asumo que siempre es carne de rezo <risa> o algo así, digo yo, ah, están haciendo carne asada. Pero jamás me he cuestionado. ¿O no, no? Y si mi vecino está disponiendo de los restos de... No, pues no. Nunca se me había cruzado por la cabeza. Pues es que... Pero ahora que y lo es que nunca piensas eso? No, pues no.
1: Pues no mames. <risa> en fin.
0: En fin. En ocasiones, Nielsen quemaba hogueras durante todo el día. Y esto es lo que decimos nosotros que nos extraña. Porque no levantaba sospechas de los vecinos. No hay ninguna queja, ningún reporte ni nada, o sea que, que haya dicho algún vecino de oigan esta persona quema, quema basura o quema residuos muy seguido, nada, generalmente lo que hacía Nielsen era que aplastaba los huesos una vez que el fuego ya, se había, ya había consumido toda la carne, toda la, la materia orgánica blanda y pues después de esto lo que hacía era que los enterraba ahí mismo en el jardín por lo que cuando la policía ya lo descubrió y se puso a excavar así como que a ver qué nos encontramos por aquí. Porque ahí sí los vecinos dijeron de que ah, oigan pues quemaba mucho en el patio. Pues ahí sí se fueron a revisar y la policía encontró miles de fragmentos de huesos en el jardín durante pues todos estos exámenes forenses que se realizaron ahí. De hecho, si se ponen a revisar entrevistas o, se, o si se van a ver documentales y así, se van a encontrar a todos estos eh, forenses o a todos estos miembros de la policía colando tierra. Y ahí es donde salen los pedacitos de los huesos.
1: Los huesitos. Uh -huh.
0: Para el año 1982, Des, consciente de su comportamiento homicida, decidió mudarse al norte de Londres con la intención de reprimir sus deseos. Pero su plan no funcionó pues una vez llegando a su nuevo destino otras tres víctimas fueron asesinadas en este nuevo departamento eh, pues desde su llegada de no entre 1982 y 1983 estas víctimas fueron identificadas como John Howlett, Archibald Graham Allen y Stephen Sinclair ahora Nielsen se enfrentaba con otros problemas que antes no tenía en su ubicación anterior pues al deshacerse de los cuerpos ya no era tan fácil como solía hacerlo o sea eso de ocultarlos un rato debajo del piso de madera y luego llevarse a quemar, llevárselos para quemarlos en el jardín aquí no podía hacerlo aquí no podía hacer todo eso ¿Por qué? porque pues había muchos factores diferentes entre que el espacio el tipo de vecino no tenía patio pero pues nielsen terminó por resolver esos obstáculos diseccionando los cuerpos en pequeños trozos que podrían tirarse por el inodoro o desecharse en bolsas de plástico había otros cinco inquilinos en cranley gardens ninguno de los cuales conocía muy bien a Nielsen o sea no tenían ninguna relación cercana si acaso se saludaban y pues a principio de febrero de 1983 uno de ellos llamó a los especialistas en drenaje Dino Road para investigar un bloqueo o sea algo que estaba como tapando las tuberías y con esto Lini y yo nos acordamos del episodio de Mujeres Asesinas donde platicamos acerca del caso de la Ogresa de la Roma. Que fue así, de que precisamente por eso, porque encontraron restos humanos, restos de fetos en aquel en, en, o sea, en, en aquel drenaje. caso, ajá, en el drenaje. Pues aquí encontraron restos humanos y así fue que se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando dentro de esta vivienda. Como había muchos inquilinos ahí, obviamente se fueron a entrevistar a todos, pero el que más les llamó la atención fue Nielsen, porque el vato andaba así de que con pura camiseta y bichi, y bichi así como que pues salió a orinar o salía a miar, así, ¿no? Y fue así como que, vato, está bien helado, o sea, para cuando ocurrió todo esto estaba nevando, o sea, espantoso, y es como que este dude no está bien. Entonces, eso fue lo primero que les llamó la atención, el hecho de que anduviera casi bichi.
1: Sí, pues es que sí, se ve. Ajá,
0: se, de...
1: Cuando alguien no está muy completo. Ajá,
0: De hecho, cuando vean las imágenes en el Instagram, en el YouTube o en el Facebook, porque ya tenemos Facebook, se van a dar cuenta que este vato utilizaba los lentes clásicos de depredadores, los lentes que trae... Eh... Kevin Spacey, los lentes que, utiliza, que utilizaba también Jeffrey Dahmer o sea, como que eran muy populares en esa época pero son los mismos los lentes que yo en algún punto de mi vida quise usar, y a lo mejor los uso, entonces aguas conmigo también ah bueno, pues a ver soy de mayo, es todo lo que voy a decir soy géminis <risa> bueno, continuando con esto, en presencia de los inquilinos incluido Nielsen el técnico descubrió restos humanos en descomposición cuando descendió por la alcantarilla al aire libre y se decidió entonces que realizaría una inspección completa al día siguiente después de llamar a la policía porque pues obviamente, o sea, si ves restos humanos es como que ok, hay que llamar a la policía yo no, yo como plomero, como fontanero no me puedo hacer cargo de esto Nielsen, cada vez más consciente de la posibilidad de ser capturado trató de cubrir sus huellas retirando todos estos restos humanos todos los que pudo, todos los con los que se encontró de los desagües durante esa noche pero fue descubierto por un inquilino que habitaba en la planta baja quien entonces comenzó a sospechar pues de que estuviera hurgando ¿no? entre, entre todas estas tuberías tan cerca la vio Nielsen que en la mañana del 9 de febrero de 1983 le dijo entre risas a un colega de trabajo si no estoy mañana, ¿estaré enfermo, muerto o en la cárcel?
1: El vato.
0: Cínico, ¿no? Cínico como nomás él. <risa> Nielsen fue recibido la noche del 9 de febrero por el inspector jefe detective Jay, quien le informó que deseaba interrogarlo en relación con los restos humanos que habían sido descubiertos en los desagües. Al entrar al apartamento, Jane notó el penetrante olor fétido y le preguntó a Nielsen qué era, momento en el cual Nielsen confesó con toda la calma del mundo que lo que estaban buscando estaba almacenado en bolsas alrededor del departamento, entre las cuales se incluían dos cabezas desmembradas y otras partes del cuerpo. Tras su arresto, Des sin ningún problema de manera inmediata, proporcionó detalles exhaustivos sobre su ola de asesinatos admitiendo haber matado entre 15 y 16 hombres jóvenes o sea él no se quiso meter en pedos fue así de que que hueva este interrogatorio los voy a sorprender a los oficiales y les voy a decir todo lo que quieren saber Todo. Ajá. obviamente sí. el vato se tomó su tiempo y es como que me voy a hacer el interesante entonces les recordamos que eh, les recordamos y les recomendamos que si pueden vayan a ver las cintas de, eh, que este vato grabó como parte de su autobiografía porque ahí él mismo relata cómo sucedió todo esto de las entrevistas cuando él confesó en ningún momento mostró ningún remordimiento y parecía ansioso por ayudar a la policía a acumular pruebas en su contra incluso llevándolos a su antigua dirección para señalar detalles específicos de eliminación de eliminación por ejemplo, o sea, cuando veía que algún detalle se le había ido a la policía Es de que, oigan, no es que no han encontrado esta parte del cuerpo de tal persona Oigan, no es que no han buscado este esta caja de té, por ejemplo Oigan, es que no han encontrado esto Oigan, es que, da, da. o sea, realmente Andan el vato, verga, ajá, les
1: decía Les andaba ayudando
0: a armar todo el caso Así de que, oigan, si soy un asesino, ¿sería alguien chilo Entonces, se encuentren todo esto para no, que me, van me mal, porque ajá.
1: mira, sí, sí
0: después de la confesión Nielsen estuvo recluido en la prisión de Brixton en espera de juicio mientras estuvo allí escribió más de 50 cuadernos de sus memorias para ayudar a la fiscalía y también dibujó lo que llamó bocetos tristes en los cuales detallaba el trato que había dado a algunas de sus víctimas, con esto el vato, la neta si se ponen a revisar estos escritos o si se ponen a revisar sus cintas, él se sentía una celebridad de hecho, se relata que cuando iba al comedor era de, ah, estas personas ni saben preparar curry, ni saben preparar esto. ¿Cómo que le ponen soya? Ay, pero pues bueno, le tendré que poner salsa y le pone salsa y es sorprendentemente bueno. ¿Pero por qué yo le puse salsa? O sea...
1: ¿En qué mundo viven?
0: De que mató a tantas personas y lo que le importa es que le hayan puesto soya al curry en vez de carne. Así su juicio comenzó el 24 de octubre de 1983. Nielsen fue acusado de seis cargos de asesinato y dos casos de intento de homicidio. Se declaró inocente de todos los cargos, pues aseguraba que su comportamiento era debido a un defecto mental. La fiscalía se basó principalmente en las extensas notas de la entrevista que resultaron de su arresto que tardó más de cuatro horas en leerse palabra por palabra al jurado, así como el testimonio de tres de las víctimas, quienes habían logrado escapar después de que los había intentado estrangular. A pesar de los intentos de la defensa de Nielsen de socavar el testimonio de estas víctimas al presentar pruebas de sus encuentros sexuales con Nielsen, sus desgarradores relatos eran la prueba que se necesitaba además de que había evidencia física que incluía fotografías de las escenas del crimen, así como también eh, una tabla de cortar utilizada para diseccionar a las víctimas y la olla de cocción utilizada para hervir los cráneos, los pies y las manos. La defensa de Dees se compuso de dos psiquiatras, el doctor James McKeith y el doctor Patrick Galway. McKeith describió la infancia problemática de Nielsen, la incapacidad para expresar sentimientos y la separación resultante de la función mental del comportamiento físico que afectó su propio sentido de la identidad. Si ustedes se ponen a revisar un poco de los antecedentes de Nielsen, se van a dar cuenta de la relación problemática que tenía con su madre, porque pues él era un niño bastante sensible, de hecho su, su mamá dice, ah, pues es que él era muy emocional y buscaba mucho amor y pues yo hice lo que pude. Y Nielsen a su vez describe a su mamá como que era emocionalmente demasiado fría entonces no tenía como pues ese, ese apoyo emocional o ese apoyo sentimental que él quería que obviamente no es justificación para nada de lo que hizo pero es un factor que contribuye a todo esto que hizo el segundo psiquiatra Galway diagnosticó a Nielsen con brotes de trastornos esquizoides que lo hacían incapaz de premeditar sus acciones sin embargo, después se determinó que Nielsen estaba consciente de absolutamente todo lo que hacía. <risa> la fiscalía llamó al doctor Paul Bowden como psiquiatra de refutación, que el cual había pasado un tiempo considerable con Nielsen, sin encontrar pruebas de gran parte del testimonio presentado por los psiquiatras de la defensa. Bowden afirmó que Nielsen era manipulador, con signos de anomalía mental, pero aún así consciente y responsable de sus acciones.
1: O sea, sí, esto se lo hizo chilo de psiquiatra porque, o sea, o sea no, no invalidó que, como ya mencionamos, sí no estaba completo, pero a pesar de él sabía lo que estaba haciendo. Pues.
0: Es que una Entonces, cosa es explicar las causas y otra tratar de justificarlas, o sea, lo que es. este vato hizo es injustificable. El hecho de que no haya recibido quizás la atención, el amor o los cuidados, son factores. Pero uh -huh. mmm, ni son atenuantes ni justifican todo el desmadre que armó. Yes. El jurado se retiró el 3 de noviembre de 1983, pero no pudo llegar a un veredicto unánime. Al día siguiente, el juez acordó aceptar un veredicto mayoritario y a las 4.25 p.m., emitió un veredicto de culpabilidad de los seis cargos de asesinato, el juez condenó a Dennis Nielsen a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional durante al menos 25 años. Ahí, ahí vengo yo con mi sentimentalismo lo siento mucho, soy una persona muy emocional ahí ¿okay?
1: vas Lupita a defender a, a un asesino sería el jamás los detente.
0: defiendo, jamás los voy a defender ni los voy a justificar de verdad que no, solo pero, solo, no no no, no ningún pero, jamás los voy a justificar ni los voy a defender, solo solo trato de entender <risa> trato de entender cómo sucedieron las cosas, entonces dentro de todo lo que estuvimos revisando acerca de la infancia adolescencia y pues este paso al adultismo por decirlo de alguna manera de Nielsen, sí nos queda claro toda esta parte con la que tuvo que lidiar de que no tuvo una figura paterna, realmente a él le hacían mucho bullying con esta parte de que tú eres bastardo y que no sé qué, y que bla, 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 su madre no, o sea, tenía una relación complicada con su madre, no tenía realmente figuras a las cuales admirar, figuras eh, de autoridad prácticamente de ningún tipo el hecho de que él desde morrito estuviera lidiando con todo esto de la homosexualidad porque pues nielsen era homosexual y en el momento en el que él descubrió que era homosexual era prácticamente un crimen o sea era en los 70 entonces él desde pequeño aprendió todo esto de que yo soy un pecador yo soy un criminal simplemente por mi orientación sexual entonces eso obviamente influyó muchísimo en el desarrollo mental y desarrollo emocional que tuvo, y con esto nuevamente repito, no lo estoy justificando solamente estamos tratando de entender todos estos factores que lo encaminarían ajá, o sea que lo encaminarían a que agarrara pues este destino tan terrible de convertirse en un asesino cereal cereal en un asesino cereal. Lucky Charms así, ay no
1: me mama decir sería sí. güey. Pero... Pero pues. Sí, o sea, yo también... y O sea... O sea sí te entiendo, güey, porque yo... Yo también suelo hacer mucho esto, pues. O sea, de cualquier persona... Este... Cercana o no cercana. O en este caso, pues... Este caso que estamos hablando, siempre trato como de entender... Este, ¿por qué? Porque todo tiene un por qué, pues. Uh -huh. Y te digo... No es de, de justificar, ni mucho menos... Pero te digo, pues todo tiene, tiene un porqué. Entonces, pues, te digo, no fue la infancia más desastrosa que podamos este, a lo mejor comparar con otras. Pero sí fue lo suficientemente triste como para que desencadenara todos sus comportamientos en él. ¿no? Y pues al final de cuentas, como ya hemos hablado en otros episodios, simplemente son historias muy tristes. Que terminan en cosas muy muy feas,
0: muy catastróficas sobre todo para las víctimas y las familias de las sí. víctimas pues Lina, ¿qué te parece si pasamos a las recomendaciones?
1: sí yo les voy a recomendar la serie llamada Des de la BBC que trata precisamente de este asesino, el protagonista es David Tennant uno de mis actores favoritos que nada tiene que ver con que sea mi doctor favorito de Doctor Who, nah, no creo bueno, tal,
0: tal vez un poco
1: Este... La serie, bueno, miniserie Porque tiene solamente tres episodios Este, abarcan bastante bien Toda la historia de este asesino Y si les pudiera dar un solo motivo Por la cual la deben ver Es precisamente la actuación De Tenant Que interpreta a Des Escalofrantemente bien Aparte de que físicamente sí se parecen bastante su comportamiento es muy accurate, he visto varias entrevistas de Nielsen y David capturó casi de manera perfecta su esencia, la forma como tan franca e indiferente en que cuenta los crímenes que incluían pues, o sea, asesinatos super brutales de desmembramientos este, con cero emoción, se ajusta pues mucho a la forma en que Nielsen se comportaba o se expresaba. Así que pues a todos los que les gustan estos temas de asesinos cereales, pues ahí tienen otra este, serie más que agregar a su lista.
0: Y sí, de lo que me quedo yo de este vato es precisamente eso, de que no mostraba ningún rebordimiento. De hecho, él hasta cierto punto, siento que, que él creía que era un rockstar así de que ah, ya hice esto y me la rifé voy a ser recordado por siempre estudienme en las academias de psicología, estudienme en las academias de criminología o cosas así pero pues bueno yo les quiero recomendar una, una película, es un documental que se llama Memorias de un asesino las cintas de Nielsen que obviamente pues es sobre este asesino también, este asesino del cual hablamos en el podcast es para que profundicen un poco en la mente y crímenes que... que pues perpetró este asesino no digo que será bonito pero será interesante este documental está hecho con partes de las grabaciones usadas en televisión después de, de que aprendieron a Nielsen y también narran los hechos algunos de sus allegados eh, la familia de las víctimas y algunas de estas personas que fueron mmm, pues parejas o, o tuvieron algún tipo de encuentro con Nielsen si se deciden a verlo podrán conocer algunos de los factores que moldearon la mente de este asesino aportando los matices necesarios para que no nos confundamos y digamos que es un monstruo porque Nielsen es una persona así como tú, así como la Lina y así como yo simplemente él tuvo una vida diferente y realizó sus propias elecciones los mismos psicólogos lo dijeron, él sabía perfectamente lo que hacía, él estaba consciente si deciden ver el documental, cuéntenos en los comentarios de Instagram, de YouTube o en Facebook. Váyanos a seguir a Facebook también. O sea, ¿qué es lo que piensan de este caso? ¿Qué les pareció todo esto que les presentamos acerca de Nielsen? Si vieron algunas de nuestras eh, pues, dos recomendaciones que ahora sí son específicamente sobre este caso que estuvimos revisando.
1: Y pues eh, nada, ojalá nos manden eh, alguna opinión. Si vieron alguno de las recomendaciones, la verdad también siempre nos pone muy contentas que eh, pues se entretengan con algún libro, con una serie, alguna película. Porque pues también se las recomendamos con mucho cariño. Y pues, pues nada, más, Lupita, yo creo que ahí quedó.
0: Pues estamos en contacto, no se olviden de pasar por nuestras redes sociales para que vean las imágenes, nos dejen sus comentarios, platiquemos un poquito y pues nos vemos aquí el siguiente martes o el día que ustedes decidan escuchar este maravilloso podcast. Bye, bye. Bye.